0: Buongiorno da Tillo Scarpellini al microfono, da Federico Vizzaccaro in regia e alle scelte musicali, da Marco Azzori alla console, le 6, 1 minuto e 13 secondi di giovedì 17 gennaio 2019 e qui comincia una nuova, un'altra giornata in compagnia di Radio 3 e dei suoi programmi e cusciamo dalla notte di Radio 3 un po' frastornati dal lungo, variegato dibattito sulla Brexit che in cui sono passati diciamo, il testimone, il testimone eh, le trasmissioni di prima pagina di tutta la città ne parla di Radio Tremondo ieri, o meglio su quella che è la strada più ragionevole ormai per la Gran Bretagna per adottare eh, la, la, l'uscita dall'Unione eh, Europea ed è uno di quei dibattiti in cui ci si trova di colpo a interrogarsi su chi è veramente in difetto chi sta sbagliando tra i tanti attori di questa tragica europea di cui in fondo la Brexit è soltanto un capitolo e la parola difetto indica genericamente qualcosa che manca un'imperfezione, un vuoto che non sempre può essere imputato a qualcuno, cioè alla volontà di chi difetta Eh, però eh, inseguendo la parola sui dizionari ci si imbatte in una definizione della Treccani in cui il difetto è un vero e proprio stato di colpa, sia in difetto rispetto alla legge, al dovere ai compiti che ci vengono assegnati si può essere in difetto anche in un'esecuzione eh, artistica, la nostra parola del giorno, il filo rosso musicale che si dipanerà fino a stasera a Radio 3 Suite, è per l'appunto difetto, è il nostro numero di messaggeria a cui inviare le vostre suggestioni musicali, è come sempre il 335 5634 296 e dal difetto all'errore, il passo è breve, dall'errore alla menzogna che cerca di coprirlo lo è altrettanto nel 1971 ancora prima del Watergate gli americani si ritrovarono davanti ai 27 volumi dei cosiddetti Pentagon Papers erano un immane eh, memorandum voluto dal segretario alla difesa Robert McNamara dove eh, riaffioravano tutte le bugie che gli esperti del Pentagono avevano per così dire costruito, messo in scena per nascondere la disastrosa realtà della guerra in Vietnam che si era appena conclusa e una grande filosofa europea naturalizzata americana l'ebrea tedesca Anna Arendt eh, scrisse eh, proprio su questi memoriali alcune intense pagine che riguardavano la natura della politica e il suo rapporto con la verità e la menzogna pagine che oggi l'editore Marietti 1820 ripropone al pubblico italiano in una nuova edizione tradotta da Veronica Santini è curata da Olivia Guaraldo ecco c'è sempre stato al mondo che ha avuto la pretesa di eh, possedere un rimedio per ogni mancanza eh, ben prima della chirurgia estetica e di Photoshop il dottor Dulcamara vanta il successo del suo Elisir eh, sostenendo che ei corregge ogni difetto ogni vizio di natura E la prima scelta musicale di Federico Vizzacro la scelta Gabriella Gioia Giornata è proprio nell'aria finale dell'elisir d'amore di Gaetano Donizetti e Corregge Ogni Difetto che ascoltiamo dall'orchestra e coro del Royal Opera House Covent Garden, diretto da John Pritchard, con uh, Sir Garrett Evans uh, nella parte del Dottor Dulcamara:
1: i Corregge Ogni Difetto. Gio dina tora i forniscedi belletto la più brutta creatora camminare fa le rocce schiaccia doppia piana botze o oh, nin coda trovare troppe sì più none La seducente per i guarriani scrupolosi, un sogni ferro eccellente per le vecchie pei gelosi, da le alle che han paura a dormi il sole, svegliali per l'amore più potente. Del dalle stelle, io vi lascio un gran tesoro, tutto in lui salute belle, allegria, fortuna ed oro, rinverdite, rifiorite, infinuate ad arricchite, dell'orità.
0: corregge ogni difetto dall'elisir d'amore di Gaetano Donizetti l'abbiamo ascoltato dall'orchestra e coro del Royal Opera House Covent Gardner diretti da John Pritchard con Sir Geraint Evans nella parte di Dulcamara del dottor Dulcamara abbiamo ascoltato l'aria finale che, eh, in cui il dottore eh, se ne va trionfante per il successo del suo elisir il quale canta corregge ogni difetto ogni vizio sia di natura e i fornisce di belletto la più brutta creatura camminare e i fa le rozze schiaccia gobbe a piana bozze ogni incomodo tumore copre sì che più non è eh, la parola del giorno e per l'appunto oh, difetto il nostro numero di messaggerie ve lo ricordo il 3355634296 non è detto che però oh, possedere l'arte di coprire i difetti di nasconderli o addirittura di farli eh, scoprire sia quanto di meglio si possa fare almeno in politica come vedremo oggi e cominciamo dalla pagina di un libro alcuni sostengono di aver compreso solo ora come Vietnam fosse il logico prodotto della guerra fredda e dell'ideologia anticomunista altri invece affermano che questa è un'opportunità unica per comprendere i processi decisionali del governo ma la maggior parte dei lettori concordano che la questione centrale sollevata da, dai Pentagon Papers è l'inganno il celebre vuoto di credibilità che ci ha accompagnato per sei lunghi anni si è improvvisamente trasformato in un abisso le sabbie mobili delle dichiarazioni menzognere di tutti i tipi volta ad ingannare gli altri quanto se stessi sono in grado di fagocitare qualsiasi lettore tenti di esaminare questo materiale il quale sfortunatamente ha costituito la struttura portante della politica interna ed estera degli Stati Uniti d'America ecco, forse non c'è un momento migliore di questo per fare quello che ha fatto la casa editrice Marietti 1820, cioè riproporre il breve saggio, la menzogna in politica, in cui Hannah Arendt analizza i cosiddetti Pentagon Papers, cioè il ponderoso resoconto delle teorie delle strategie, delle valutazioni dei processi decisionali dei cosiddetti esperti del Pentagono sulla guerra che è stata appena persa in Vietnam siamo nel 1971 un memorandum che è stato ignorato dagli ambienti della Casa Bianca e che grazie a una gola profonda finì poi sui tavoli della redazione del New York Times non c'è momento migliore per riprendere il pensiero di quella che è stata la principale critica del del fenomeno totalitario del Novecento e soprattutto per riprenderlo in questo breve ma lucidissimo escursus sull'uso della menzogna non nelle politiche totalitarie ma nella politica democratica perché contrariamente a quanto si potrebbe credere Non è un'analisi moralistica che la filosofa ebrea tedesca sottopone il comportamento di quelli che allora erano i dirigenti della Casa Bianca, che ingannarono L'opinione pubblica, per meglio autoingannarsi rispetto a un conflitto che, dato per vinto, andò clamorosamente incontro proprio a quella, a quella umiliante sconfitta che la tela di menzogne di tutti i tipi, come la definisce la Arendt, si proponeva di scongiurare. Fin dalle prime pagine, infatti, la Arendt allontana eh, da sé, mo- dai motivi diciamo, dello scandalo, oh, il motivo della classica opacità dei, degli arcana imperi. Cioè quella segretezza in cui tradizionalmente il potere politico oh, tiene alcune delle sue azioni più delicate, la veridicità scrive infatti la Arendt non è mai stata annoverata tra le virtù politiche, ma ai molti generi dell'arte della menzogna che si sono sviluppati nella politica in passato, i Pentagon Papers aggiungono una nuova varietà. In questo caso, infatti, esperti e strateghi, consiglieri e problem solvers, risolutori di problemi, non hanno men- per il bene del loro paese e certamente non per difenderne la sopravvivenza che non è mai stata in discussione nel conflitto del sud-est asiatico, ma per la sua immagine e cosa particolarmente grave lo hanno fatto in nome di una malintesa razionalità, ansiosi di trovare formule preferibilmente espresse in un linguaggio pseudo-matematico, scrive Anna Arendt, di scoprire leggi con cui spiegare e predire fatti politici hanno violentato il i fatti e sostituito la realtà con delle teorie senza minimamente curarsi della contingenza che quotidianamente le smentiva hanno agito, dice Hannah Arendt, come dei computer che calcolano non come degli uomini che giudicano delle azioni umane per definizioni imprevedibili e hanno cercato di dimostrare che i loro conti i loro calcoli tornavano sempre, insomma la grande menzogna dei Pentagon Papers ha per oggetto anzitutto i fatti Arendt la definisce a più riprese defattualizzazione Eh, i fatti che vengono sostituiti da opinioni volte ad accreditare una finalità di tipo quasi pubblicitario l'esigenza di salvare la faccia nella guerra che vedeva la superpotenza democratica opposta a un piccolo paese che dapprima era insorto vale la pena di ricordarlo contro il colonialismo europeo contro il colonialismo francese e come giustamente sottolinea la curatrice della della menzogna in politica Olivia Guaraldo nella sua bella introduzione la vera antitesi su cui si struttura la colpa squisitamente politica degli apparecchi i decisionali del Pentagono non è tra verità e menzogna ma tra finzione e realtà i problem solvers, gli esperti appartengono a quel tipo di bugiardi che finiscono per credere alle proprie bugie e che non mentono per ingannare il nemico che è un'entità che addirittura non tengono in considerazione ma per manipolare invece l'opinione pubblica e soprattutto ingannare il congresso su ciò che realmente sta accadendo ai Vietnam il gioco insomma, che innescano è un ambiguo teatro d'ombre dove dapprima l'America si dice che scenda in campo per favorire l'autodeterminazione del Vietnam del Sud poi prosegue la guerra per contrastare il comunismo, quindi per contenere la Cina, fino a poco prima considerata un tutt'uno con il blocco sovietico, dulcis in fundo per difendere la propria reputazione in quanto garante di una non meglio precisata lotta contro la sovversione ed evitare nel sud-est asiatico il cosiddetto effetto domino è ovvio che l'ideologia giochi un suo ruolo in questa escalation di falsificazioni eh, e che essa, come spiega Anna Arendt venga da lontano, dalla guerra fredda dalla dottrina Truman dal pregiudiziale anticomunismo delle amministrazioni americane dopo la seconda guerra mondiale ma i problem solvers sono meno ideologizzati di quanto si possa pensare il loro vero interesse sta nel verificare un'ipotesi come si dimostra un teorema con sommo espresso per qualunque fatto concreto o che gli si opponga che viene sempre travolto dall'interpretazione a cominciare dal fatto più trascurato di tutti l'irriducibile volontà di resistere dei Viet Cong che i bombardamenti al Napoli i criminali bombardamenti al tappeto su piantagioni e villaggi invece di fiaccare invece di indebolire finiscono con il moltiplicarli la divergenza tra i fatti scrive Arendt e le premesse, le teorie e le ipotesi secondo cui le decisioni venivano prese, è totale ironia della sorte, gli unici a raccontare come stanno le cose a dire la verità, sono proprio i deprecati, sempre deprecati servizi segreti, ma nessuno li ascolta nonostante per ben due volte nel 64 e nel 69 la CIA abbia avvertito prima il presidente Johnson, poi il presidente Nixon, che anche in caso di ritiro americano, il famoso effetto domino non si sarebbe verificato tutto il sud-est asiatico non si sarebbe convertito al comune ma sarebbe rimasto tale e quale ancora per un'altra generazione. qui Perfetto, e Lincoln Coppola commenta un ascoltatore già perché ormai non si può più ascoltare questo brano wagneriano senza uh, rivedere, ripensare qua quella scena sontuosa e tremenda al tempo stesso del film di Francis Ford Coppola Apocalypse Now, in cui gli elicotteri si, si alzano in volo per andare a bruciare, a bombardare un villaggio. Era la cavalcata delle Valchirie dall'opera La Valchiria di Richard Wagner, l'abbiamo ascoltata da Wiener Stats Oper, Choir e Wiener Philharmoniker dirette da Georg Schölti, e tra le voci soliste Vera Schlösser Berit Lindholm eh, e Brigitte Fassbender e Ellen Watts. La cavalcata delle Valkyrie, celebre brano, presente all'inizio del terzo atto della Valchiria di Wagner, forse il brano musicale più conosciuto del compositore tedesco e si distingue particolarmente per i suoi riferimenti nella cultura eh, popolare. Solitamente viene al concetto proprio di guerra è stato infatti utilizzato in numerosi film ma ah, sicuramente il più famoso quello che è rimasto più impresso anche perché uno dei film forse più belli della filmografia mondiale è appunto la scena di Apocalypse Now di Francis Ford Coppola e Anna Arendt davanti alla guerra in Vietnam e davanti alla menzogna alla menzogna che ha eh, favorito lo sviluppo di quella, di quella guerra di quella guerra che ricordiamolo è costata agli americani un cambiamento proprio di percezione da parte del mondo perché è lì che soprattutto è nata la contestazione contro l'imperialismo Yankee Go Home, scrive un ascoltatore Claudio da Pisa dicendo noi scrivevamo questo negli negli anni 60 e Anna Arendt crede profondamente nella politica ci crede in senso aristotelico cioè ci crede come a una forma di esistenza superiore che è capace di far fronte proprio a quello che è il più grave problema degli uomini, la contingenza e forse è questo alla fine che la allontana da noi, cioè non da noi ma dal nostro sentimento di sfiducia nei confronti della politica democratica. È la stessa ragione per cui però questo breve e denso saggio, la menzogna in politica che è pubblicato in italiano, riproposto in italiano da Marietti 1820, poi finisce col prefigurare molti dei problemi delle nostre attuali democrazie, a cominciare ovviamente da quella critica di una politica che si ispira alla pubblicità all'epoca della, in cui scrive la Arendt nel 1971 o la pub- è la pubblicità il grande modello o mediatico e porta la propria immagine al centro delle preoccupazioni di governo che è un malessere destinato a diventare endemico in quella che oggi conosciamo come politica spettacolo di menzogne certo ne sono passate moltissime sotto i ponti non sono mancate nei 40 anni che ci separano dalle riflessioni della Arendt sui Pentagon Papers la filosofa che fu allieva di Heidegger e di Jaspers sostiene però che la gittata della menzogna è comunque limitata nel tempo per vincere la menzogna dovrebbe distruggere tutto quello che ha attorno uomini, libri, idee, testimonianze un'impresa che non è riuscita neanche a Hitler e a Stalin ma anche quella che Arendt chiama nel suo saggio defattualizzazione e che all'origine dell'inganno capitale, per così dire, delle amministrazioni americane rispetto al Vietnam, ha molto da raccontarci Eh, il il refrain da qualche tempo in qua in tempo di antipolitica è fatti non parole, però per Anna Arendt sono proprio le parole invece, i giudizi il campo privilegiato dell'azione umana nel suo saggio, anzi il giudizio si oppone al calcolo i solver solver problems del Pentagono sono, sono accusati proprio di aver ragionato come computer e non come esseri umani. Chissà cosa penserebbe l'autrice delle origini del totalitarismo, della passione numerica che oggi agita il mondo e la politica e dei processi decisionali che sempre più spesso si affidano non al giudizio degli uomini, ma al potere dell'algoritmo. Gretto, secondo movimento dalla Sonata per due pianoforti e quartetto d'archi di Jerome Ross, quartetto d'archi Liricart e Nancy Wins ai due pianoforti, un brano del 1975 un, del compositore newyorkese nato nel 1913 e scomparso nel 1983. Jerome Ross in questo lavoro della sua tarda produzione torna a semplificare, scrive Federico Zaccaro nella sua nota, l'impianto armonico e melodico e a ispirarsi al folklore americano. di New York, New York Rhapsody di George Gershwin, l'abbiamo ascoltato da Hollywood Bowl Orchestra diretta da John Mauceri con Wayne Marshall al pianoforte rhapsodia che venne composta nel 1931 inizialmente pensata per la colonna sonora del film Delicious di David Butler alle 6.42 minuti e 7 secondi è il momento di salutarci, tra poco il GR3 a Radio Mondo. la rassegna stampa se non sbaglio c'è Luigi Spinola ai microfoni e Federico Vizzaccaro. In tema di guerra in Vietnam, è andato a scovare una canzone di Nancy Sinatra. These Boots are made for walking, è un brano che venne adottato dalle truppe americane durante la guerra come canto nelle marce e che torna anche in un film di Stanley Kubrick del 1987, Full Metal Jack.
2: You keep lying when you ought to be truth And you keep losing when you ought to not bet. You keep samin' when you ought to be a chain pin. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. brand new box matches, yeah, and what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you.